0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Hola, un gusto de estar nuevamente con ustedes Compartiendo este, su programa Esperanza de Vida Hoy traemos un tema muy importante ¿Qué es la verdad? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué es la verdad? ¿O cuántas veces nos han cuestionado nuestra fe? Diciéndonos, oye, pero ¿cómo ustedes pueden creer que son dueños de la verdad? Bueno, hoy día el pastor Jaime Muñoz, que está conmigo aquí presente, va a explicarnos claramente qué es la verdad. Y qué dice la Biblia, qué dice el Señor, que es la verdad. No lo que decimos nosotros, que eso es lo importante. Así es que bienvenidos a este programa que esperamos sea de crecimiento y un aporte para cada uno de nosotros. Y como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, esperamos que al término del programa o en algún minuto que les parezca pertinente, compartan con nosotros su opinión escribiéndonos a la casilla de correo contacto arroba .cl. También pueden visitar nuestro Facebook en Esperanza de Vida, donde van a encontrar este y otros programas los programas anteriores que también lo hemos subido así es que eh, estamos trabajando para poder poner en la mayor cantidad de plataformas posible al alcance de nuestros medios para que podamos seguir difundiendo la palabra estamos contentos sabemos que hay mucha gente que está recibiendo los programas que lo está escuchando que la gente que está en whatsapp también eh, los comparte con otras personas y nos alegra mucho no por una satisfacción humana porque la verdad Nunca hemos querido contarlo, no queremos saber una cifra. Lo que queremos saber es que estamos llegando con la Palabra del Señor a diferentes personas. Como les dije antes, está conmigo el Pastor Jaime, quien los va a saludar.
0: Hola, un placer una vez más encontrarnos por medio de estas ondas y traerles para ustedes, como dijo ya mi hermano, un programa nuevo, que en realidad es un programa que las personas mismas dicen, estoy buscando la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Pero qué es la verdad? Porque esto de tiempos antiguos la gente anda buscando. El gran problema que hay es que cuando tú le muestras la verdad no les gusta. Porque piensan que la verdad tiene que acomodarse a lo que ellos piensan. Y de esto vamos a hablar según la palabra de Dios. ¿Qué
1: es la verdad? Hermano. Así es. Bueno, vamos a ir a escuchar una canción y a la vuelta de la canción, como ustedes ya saben cuál es la estructura de este programa, vamos a ir con la lectura bíblica. Así que les recordamos para que busquen sus Biblias y tengan papel y lápiz a mano para que tomen nota. Bien, ya estamos de regreso. Espero que tengan sus Biblias a mano. Las lecturas de hoy van a estar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a comenzar en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, que nos dice la palabra, en el versículo 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Vamos ahora al libro de los Salmos, el capítulo 60, versículo 4. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Y en el Salmo número 100, versículo 5, nos dice la palabra, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bien, vamos ahora al libro de los Proverbios, y en el Proverbio 23, versículo 23, nos dice, Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Bien, los invito ahora a abrir en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 17, que nos dice la Palabra. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nos saltamos ahora en el mismo Evangelio de San Juan al capítulo 8, el versículo 32 que dice «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». En el versículo 40 nos dice «Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios». No hizo esto Abraham. Y en el versículo 46 encontramos, ¿Quién de vosotros me redargulle de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Seguimos ahora en el capítulo 14, versículo 6, que dice, Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, versículo 3, nos dice Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y en el mismo capítulo, en el versículo 17, nos dice Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos ahora al capítulo 18, los versículos del 35 al 38, dice la palabra yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y les dijo, yo no hay en él ningún delito. Vamos ahora a la carta a los romanos, capítulo 1, versículo 25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y vamos ahora a la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 8, que dice, Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y en la primera carta de Timoteo, Capítulo 13, versículo 15, pero vamos a leer el 14 también. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esos son los textos, hermano, no tenemos por hoy.
0: Muchas gracias, querido hermano, por la palabra de Dios y esperamos que Él se digna dar la bendición a su bendita y santa palabra. Los textos... Fueron extensos, pero es necesario para que ustedes vean que nosotros nos basamos 100% en la Palabra de Dios. Y si usted quiere conocer la verdad, la va a encontrar en la Biblia, no en la boca de los hombres. Así que, que el Señor bendiga la lectura de su Santa Palabra. Y luego de una canción, vamos a ir a comentar los textos que nuestro hermano no leyó. Estamos presentando su programa Esperanza de Vida Queridos amigos y hermanos Tenemos ante nosotros Unas palabras que realmente Seguramente algunos de nuestros queridos auditores Incluso los cristianos han hecho ¿Qué es la verdad? Porque quiero decirles que muchas personas en el día de hoy Se arrogan Diciendo nosotros somos los únicos que tenemos la verdad seguramente lo has escuchado por ahí somos los únicos, no hay otro y eso no se puede decir porque no es la realidad eso es un engaño entonces, para poder concluir ¿qué vamos a decir? ¿qué es la verdad? bueno, en pocas palabras la verdad se llama Jesucristo esta es la verdad Él mismo dijo yo soy el camino, yo soy la verdad yo soy la vida y quienes tengan al Señor Jesús como el centro, escúchame muy bien, de sus vidas y de la iglesia, ellos son la verdad. La verdad no se encuentra en una religión, no se encuentra en una creencia, se encuentra en una persona. Y esto quiero que te lo grabes bien, querido amigo. La verdad se encuentra en una persona y quien tenga al Señor Jesús como el único y suficiente salvador de su alma habiendo sido regenerado ese tiene la verdad él puede decir a voz en cuello yo tengo la verdad porque tengo a Jesucristo en mi corazón entonces vamos a preguntar ahora usted tiene la verdad o conoce la verdad seguramente me dirá bueno yo leo la Biblia y creo alguna querido amigo la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad de Génesis hasta el Apocalipsis. Y la verdad está en Jesucristo. Él es el centro de la Biblia y queremos que lo entiendan, por favor. El problema existe en esto, en que cuando alguien dice que quiere conocer la verdad y tú se la dices, o se va bien molesto, pero no se queda, no la escucha. Hemos dicho y lo decimos una vez más, no somos la mayoría que nos escuchan, son los menos. Pero esto no nos interesa, nos interesa proclamar la verdad. No te olvides que el Señor Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Comenzó con doce. Cuando murió, ¿cuántos habían al lado de Él? Ni uno solo. En esto entendemos que la verdad no es popular, la mentira sí. Por eso hay un dicho bien bueno que me gusta, dice «Mientras la verdad se abrocha los zapatos, la mentira da la vuelta al mundo». O sea, hay muchas multitudes. Así que no esperamos nosotros que sean muchos los que nos van a... Incluso acuérdense que cuando alguien le preguntó al Señor, «Señor, son pocos los que se salvan», ¿se acuerda que le respondió el Señor? forzaos a entrar por la puerta porque muchos procurarán y no podrán muchos procuran entrar al cielo por sus esfuerzos por buenas obras por ser miembro de una iglesia nunca lo van a lograr hay un solo camino y ese camino se llama Jesucristo donde lo leyó nuestro hermano ahí en Juan 18 cuando tomaron al Señor Jesús preso y lo llevaron ante los magistrados ante un montón de personas que yo he dicho y vuelvo a repetirle el juicio del Señor Jesús ha sido uno de los juicios más injustos de la historia del ser humano primero porque fue muy rápido y en segundo lugar porque los magistrados no actuaron con justicia ellos pudieran pudieran haber actuado con justicia porque si no encontraban de nito en él ¿por qué lo condenaron? ¿te das cuenta? por ejemplo, todos dijeron no encuentro delito en él, no hay maldad en él ¿y por qué lo condenaron? qué injusticia pero bueno, todo estaba escrito así en las manos de Dios pero Pilato empieza a conversar con el Señor y el Señor le dice cuando le pregunta, ¿qué es lo que has hecho? el Señor le dice mire, mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de aquí mis seguidores pelearían oiga, qué extraordinario lo que el Señor dijo ¿eh? ¿por qué? porque el Señor podía haber pedido legiones de ángeles como dijo a Pedro y habrían venido en su ayuda pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? tú sabes que el Señor dijo mi vida, nadie me la quita en cierta forma el Señor lo mataron pero en verdad Él puso su vida mira están las dos cosas allí entrelazadas el Señor dijo mi vida nadie me la quita yo la pongo para volverla a tomar tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar y en esto mostró, mostró su divinidad como Dios solo Dios puede hacer eso el hombre no lo puede hacer y Pilato quedó con la boca abierta cuando le dijo que si su reino fuese terrenal sus seguidores pelearían pero no es de aquí de la tierra y esto produjo en el corazón de Pilato yo creo que un misterio en él, para saber quién era Jesús, pero aquí cometió el gran error de su vida, porque le pregunta ¿qué es la verdad? cuando el Señor le dijo yo he venido para dar testimonio de la verdad y Pilato le dice ¿qué es la verdad? pero si tú te diste cuenta, en el versículo 18, Pilato no esperó que el Señor le dijera que era la verdad sino que se dio la vuelta y se fue esto pasa con todo ser humano en el día de hoy. Lo que Pilato hizo es lo que hace el ser humano. Te pregunta a ti, ¿qué es la verdad? Y cuando tú empiezas a hablar, se van. No quieren escucharla. No les interesa escuchar. ¿Y cómo dicen que quieren la verdad? Mi amigo, te pregunto a ti, honesta y sinceramente, ¿tú quieres conocer la verdad? anhelas conocer la verdad porque la verdad se hay en una persona y esa persona se llama Jesucristo nos dijo el Señor Jesús en su oración Padre, santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad si tú quieres conocer la verdad la vas a encontrar en la Biblia y en una persona que se llama Jesucristo muchas personas se ofenden cuando uno le habla la verdad cuántas personas he conversado con ellos y yo y les he preguntado si tú mueres esta noche dónde va a ir tu alma y se sienten mal por eso porque ellos no saben dónde van a ir porque y me dicen pero esa es la verdad de parte de Dios mira si tú no tienes a Jesucristo en el corazón no tienes nada no importa que seas un pastor en una iglesia no importa que seas un diácono que seas un anciano o que tomes responsabilidad en una religión si tú no has tenido un, un encuentro personal con el Señor Jesucristo mi amigo tú no tienes la verdad tú te estás complaciendo con el error porque lo contrario la verdad ¿qué es el error y hay muchos en la calle hoy día que andan sembrando el error que andan sembrando cosas que no están en la Biblia mi amigo sabes a la gente he llegado a la siguiente conclusión, no le gusta la verdad no sé a ti pero a la gente no le gusta la verdad te hago un ejemplo muy patético los políticos Tú sabes que son mentirosos, ¿no es cierto? ¿Eh? Toda la gente sabe que los políticos te mienten, que te engañan, de que yo tengo noción, que vengo escuchando a los políticos decir cuando están de candidatos voy a arreglar la salud, voy a aumentar el sueldo de los jubilados, voy a arreglar la educación, voy a arreglar las viviendas y una vez que salen cumplen su palabra no, pero tú les crees porque te gusta la mentira porque te gusta la mentira ahora la religión tiene parte de la verdad, pero no toda y con eso te, te embaucan y te engañan hace pocos días llegó a mi whatsapp alguien me mandó una oración al Espíritu Santo yo le contesté inmediatamente diciendo que esa era un engaño diabólico. Porque en la Biblia no existe ninguna oración que se dirija al Espíritu Santo. Hay muchas religiones que lo hacen. Hay muchas religiones que lo hacen y lo he escuchado muchas veces. Pero amigo, yo te pregunto, ¿hay alguna oración en la Biblia dirigida al Espíritu Santo? No. ¿Tenemos instrucción de Dios, del Señor Jesús o de los apóstoles, los que escribieron la Biblia, que tenemos que orar al Espíritu Santo? No, no tenemos. Yo sé que hay personas por ahí también que hacen vigilias, hacen ayunos. Si tú me preguntaras a mí, ¿eso es bíblico? No tenemos ninguna instrucción como para que la iglesia haga ayunos o vigilias. Pero si tú lo quieres hacer, estás en libertad. Porque no hay pro ni contra de esto. Te digo, yo jamás he ayunado. No, tampoco he hecho vigilias. ¿Y para qué entonces el ayuno? Bueno, el ayuno es cuando tú tengas un problema, cuando tú tengas una aflicción muy grande, tú puedes ayunar si lo quieres hacer. Pero ¿sabes qué significa eso? Significa de que tú debes dejar de ir al trabajo y dejar de comer por 24 horas y dedicarte a la oración y al estudio de la palabra la gente ha inventado menos, medios ayuno un cuarto de ayuno ¿dónde sale esto en la Biblia? estas son las cosas que los hombres inventan y quieren hacerlas como que Dios las ha dicho por favor mi amigo te animamos a que compres una Biblia si no la tienes y léala léela porque allí te vas a encontrar la verdad y nadie te va a poder engañar no seas como Pilato Pilato le preguntó al Señor ¿qué es la verdad? no esperó respuesta y se fue porque no quería escucharla esto le pasa al ser humano el ser humano no quiere escuchar la verdad ¿y sabes por qué? porque el ser humano quiere escuchar cosas que sean agradables a lo que él piensa a lo que él raciocina a lo que él piensa de Dios y de la religión. Tiempo atrás hicimos un programa, Si crees en Dios, y luego, ¿en cuál Dios? Porque la gente se ha fabricado dioses. Quiere que Dios piense como Él. Quiere que Dios actúe como Él. Y quiere que Dios haga las cosas como Él las haría. El hombre se quiere poner a la altura de Dios. Qué insensatez, ¿verdad? que necio o alguien que piense que puede razonar con Dios como razona con su compañero, como discute con su esposa. Mi amigo, esto es una imposibilidad. Dios dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Y sabes tú que los pensamientos se pueden dar a conocer escritos? Por ejemplo, quiero decirte que el diablo no puede saber qué estoy pensando yo en este momento ¿O qué estás pensando tú? ¿O qué está pensando mi hermano Renato que está frente a mí? ¿Por qué? Porque el diablo no es omnisciente. El diablo llega a saber las cosas cuando nosotros las hablamos. Ahora, Dios tiene un corazón. Y Él nos ama en lo profundo del corazón de Él. Y Él sus pensamientos los ha dado a conocer. ¿Por qué medio? por la palabra de Dios del Génesis hasta el Apocalipsis, aquí están los pensamientos de Dios para ti y para mí tú quieres conocerlo lee la Biblia no la entiendes, nosotros nos ofrecemos para ayudarte a explicar la palabra de Dios mi amigo, no tomamos textos de aquí para allá para justificar una, algo malo no, te leemos la palabra de Dios tal como está escrito y mi hermano Renato te dice busca un lápiz y un papel para anotar para los que realmente quieren son estudiosos de la Biblia y quieren conocer más por eso te pregunto ¿Conoces la verdad? mira, a veces la esposa nuestra o alguien nos pregunta ¿dónde estuviste? y nosotros decimos parte de la verdad pero no toda es posible que hayamos estado en 15 casas pero le decimos que fuimos a una sola parte esa es la verdad no es parte de la verdad y esto es lo que hace la religión la religión no te habla de la verdad de Dios te habla parte de la verdad y el resto es basura y el resto es engaño y el resto es veneno Satanás en su astucia así actuó con Eva él no se presentó como el diablo él no se presentó como el malo no él se presentó astutamente y le conversó con ella y le dijo así que Dios les ha prohibido que coman de todo árbol lo que no era verdad lo que no era verdad y Dios le, di, y le dijo bueno Dios sabe que ustedes el día que coman de ese árbol eh, van a ser como dioses sabiendo el bien y el mal pero no le dijo que el bien no lo podrían hacer ni le dijo que el mal no lo podrían evitar te fijas parte de la verdad mi amigo si quieres conocer la verdad pura no falseada no falsificada no adulterada la vas a encontrar en la Biblia pero sabes hay Biblias que están arregladas también ten cuidado pero la que nosotros usamos siempre es la Reina Valera Revisión del año 60 es una de las mejores Biblias que yo he tenido que he leído porque las otras traen falsificación y tienes que tener cuidado con esto yo les he contado que años atrás mi hija me encargó una biblia y yo le compré una biblia muy bonita te voy a decir una tapa hermosa para una niña muy bonita pero una vez que se la pasé a ella empecé a leerla me di cuenta que adentro en ninguna parte hablaba de la resurrección del Señor Jesús esas partes no estaban estaban omitidas ¿Te fijas que hasta es la Biblia que los hombres han creado para engañar al ser humano? Te animamos a leer la Biblia. Consíguete una Reina Valera del año 60. Es muy buena. Y allí puedes leerla con toda confianza que está la verdad. Juan nos leyó nuestro hermano también allí en Juan donde dice que los que son de la verdad escuchan a Dios los que no son de la verdad no van a escuchar a Dios y otro lo dice luego dice Padre santifica a los cristianos en la verdad tu palabra es verdad ¿te das cuenta? o sea si tú quieres conocer la verdad la vas a encontrar en la Biblia muchas personas se han comprado Biblia las han leído y luego me han dicho, ¿sabe caballero? No entendí nada. Comencé a leer aquí. No y yo les entiendo. ¿sabe por qué? Porque para que tú puedas entender la Biblia tienes que tener el Espíritu Santo, que es el autor. De otra manera no la vas a entender. Y cuando alguien nunca ha leído una Biblia, yo les aconsejo que comiencen a leer el Evangelio según San Lucas. ¿Por qué me dices tú? Porque... El Mateo, que es el primer evangelio escribió para los judíos es el que tiene más citas del Antiguo Testamento Marcos le escribió su evangelio a los griegos Lucas escribió su evangelio a los gentiles que somos nosotros y Juan escribió su evangelio a los hijos de Dios, por lo que habla allí de las alturas y hay un, un una figura en el libro de Apocalipsis que es una cara de león, una cara de guay, una cara de hombre y un águila. Y ahí están los cuatro evangelios. Eso es lo que está tipificando allí. Así que amigos, la verdad la vas a encontrar en la palabra de Dios. Muchos engañadores han salido por el mundo, dice la Biblia que andan golpeando puerta a puerta cuidado la Biblia es la palabra de Dios y sabes hay un dicho que dice que el diablo es más poderoso cuando anda con la Biblia bajo el brazo porque la gente de por sí eh, no en su totalidad pero ama y respeta las cosas de Dios, no te has encontrado con personas, yo respeto todas las religiones yo también la respeto pero no tolero el pecado ¿te fijas la diferencia que hay? mi amigo es posible que esté velando a personas que quizás vayan a la iglesia todos los domingos pero no tienen a Cristo en el corazón van sin Cristo a la iglesia van sin el Señor Jesús van vacíos entran vacíos y salen vacíos Qué terrible vivir una vida así ¡Qué terrible estar en esa incertidumbre de saber que, que, que no tengo a Jesucristo en el corazón y que no sé qué va a pasar conmigo! Yo no sé cómo la gente puede vivir con esa incertidumbre. Estoy hablando a personas religiosas, estoy hablando a personas con responsabilidad en la iglesia, que no sabe qué va a pasar con ellos una vez que cierran sus ojos en este mundo. ¡Qué terrible! Mi amigo, si tú eres de esas personas... Te lo doy firmado si quieres. Si mueres esta noche, podrás reclamarle a Dios, diciendo, pero yo estuve en la iglesia 20 años. Y ¿sabe qué te va a decir el Señor? No te conozco. No te conozco. Mira, ¿tú crees que una madre algún día va a desconocer a uno a un hijo? Nunca. Nunca. Nosotros los hombres somos un poco más duros, pero tampoco vamos a reconocer, a desconocer a un hijo nuestro. Dios reconoce a los que son sus hijos. La Biblia dice lo siguiente, Dios conoce a los que son suyos y aparte del pecado todo aquel que invoca su nombre. Si tú conoces a alguien que se dice ser cristiano, pero es un borracho, un drogadicto, un adúltero, un ladrón, un afeminado. Mi amigo, es un mentiroso. Es un mentiroso, no puede ser. Cuando uno se entrega al Señor, cuando uno se convierte en un cristiano, viene a morar el Espíritu Santo en uno y uno empieza a vivir una vida sobrenatural. Uno es un prodigio de Dios porque es diferente a todos. Piensa diferente, habla diferente, actúa diferente... Y, y, y te digo, se le nota a lo lejos que es un cristiano hablo a mis hermanos en este momento y les digo ¿alguna vez te han subido a algún bus? ¿a un tren? ¿a un metro? y alguien te ha preguntado ¿es usted un cristiano? ¿sí? ¿te fijas que somos diferentes? aún en la manera de mirar en la manera de ser mira, el otro día estábamos con mi señor en la feria y alguien se acercó a nosotros y nos dijo, ustedes son cristianos. Yo no lo conocía. Y nos regaló un, un CD con himnos. Dijo, y ando vendiendo esto. Me dijo, se los regalo. No, pero no, se los regalo, por favor. Y nos regaló. O sea, mi amigo, mi hermano, si la gente no te reconoce, es porque algo no está bien en tu vida. Mira, nosotros que somos padres, tú eres padre seguramente, nuestros hijos sacan algo de nosotros, o de, o de la mamá por ejemplo si tú tienes un hijo tu primogénito y de repente a una cuadra ves que viene caminando él y tú dices allá viene mi hijo todavía no le ves la cara pero por la forma de caminar sabes que él, que él es tu hijo ahora ¿qué ve la gente nosotros que somos hijos de Dios? algo del Señor Jesús porque si el Señor te salvó si el Señor te perdonó si el Señor te dio la vida eterna, te ha hecho un hijo de Dios, ha sido adoptado como hijo de Dios y Él está formando en ti y en mí la imagen misma del Señor Jesús. Y la Biblia declara, el que dice que es de Jesucristo y no anda como Él, no es de Él. Eso lo dice Dios, no lo digo yo. Entonces la gente tiene que ver. Ahora tú me dirás, pero ¿cómo la gente va a saber algo del Señor si no le conoce al Señor? Tiene toda la razón también. Pero ¿sabes tú que la gente conoce algo del Señor Jesús? O porque cuando chico estuvo en la escuela dominical, o porque ha leído algo, o porque sus hijos le han pedido que le lea algo de la Biblia. Yo me acuerdo cuando el chico me llegan a la escuela dominical, me acuerdo de los profesores. <ríe> y esto me hace recordar una historia que leí, que siempre me llama mucho la atención, de un niñito muy pobre en Londres, que una mañana estaba vendiendo sus diarios y tenía todas las moneditas en su mano. Y el tren estaba casi partiendo y un señor pasó corriendo y le pegó en el codo y le botó todas las monedas al niñito. Y siguió el hombre. No, no haciéndole caso pero de repente se devolvió sacó su billetera, le pasó dos dólares se los puso en la mano y se fue corriendo y el niñito corrió detrás de él y le tiró el abligo y le dijo Señor, usted se llama Jesús ¿te fijas? o sea por eso la Biblia dice instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él amigo Estamos hablando de la verdad. ¿Tú crees que en todas las religiones está la verdad? No. Por favor. Les he dicho cuántas veces a mis queridos hermanos, si tú que lees la Biblia y tentamos a leerla, encuentras que tu pastor hace o dice algo que no está de acuerdo a la Biblia, acércate y pregúntale. ¿Por qué dijo eso si la Biblia no dice eso? Ahora, si él te dice, no se meta en esto, tú sabes. Que no está diciendo la verdad. ¿Te fijas que es sencillo? No es. Yo sé que se va a molestar, yo sé que se va a ofender, pero amigo, la Biblia es y será la verdad de parte de Dios por toda la eternidad. Muchos versículos los leyó nuestro hermano en los Salmos, en Juan, en Corintio, en Romanos. La gente ha cambiado la verdad de Dios por los ídolos la gente ha cambiado la verdad de Dios por la religión la gente ha cambiado la verdad de Dios por los, por los, por los artistas, los cantantes querido amigo esto me lleva a pensar ayer en la tarde pasamos con mi nieto que tiene ocho años por la plaza de San Antonio y había un grupo como de 30, 20 personas con banderas de la Universidad Católica cantando y gritando muchos hay anebrios ahí y me dice mi nieto, ¿por ¿qué es lo que están haciendo abuelito? Y yo le dije, están gritando por un club deportivo que salió campeón y me dice él, ¿y por qué no saltan así y gritan por Dios? ¿qué ganan con gritar por un club? <risas> y es una gran verdad no tienen ninguna ganancia porque yo le dije a mi nieto no les van a pagar más en la empresa no les van a llevar regalos no va a mejorar la vida porque un club salió campeón no pues abuelito y por qué entonces son así yo le dije es que el diablo ha enseguecido el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del evangelio y mi amigo en las otras partes que hablamos la verdad la iglesia es columna y baluarte de la verdad la verdadera iglesia que hablamos en unos programas atrás es la que tiene la palabra de Dios y la verdad de Dios como una columna y baluarte de la verdad tú sabes qué es una columna lo que sostiene y que es un baluarte lo que para cualquier cosa que venga en ataque es lo que se ponía antes de la casa para que no le llegaran los dardos las flechas con fuego amigo te pregunto, ¿te gusta la verdad o te gusta la mentira? Y un texto que nos leyó nuestro hermano que dice que la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? ¿Libre del pecado? No. ¿Libre del poder del pecado? Sí. Pero no libre del pecado, porque el creyente se sobrepasa al pecado, porque tiene el Espíritu Santo para vencerlo. Ya, ¿Vamos a ser libres de la presencia del pecado? cuando el Señor nos venga a buscar y nos lleve al cielo. Ahí vamos a ser libres de la presencia del pecado. Pero dice, compra la verdad y no la vendas. En otro pasaje dice, venid, comprad vino y leche sin dinero y sin precio. ¿Te das cuenta que la salvación no se compra, no se gana? Es un regalo de Dios. Y cuando dice compra la verdad, nos habla de que cuando Cristo murió en la cruz pagó un tremendo precio dio su vida por tus pecados y mis pecados el que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca él murió para darte hoy día la vida eterna y el perdón de tus pecados y tenerte un lugar en el cielo la verdad no se vende la, la salvación es gratis por esto queridos amigos tú has visto por ahí las cosas que hace el gobierno dice no vendible no se vende <ríe> sí, porque son regaladas la salvación es igual y tú no puedes dársela a tus hijos como un regalo porque es tuya la salvación es muy personal lo que tú puedes hacer es orar por tus hijos pero tú no puedes traspasarle tu fe tú no puedes traspasarle el regalo que Dios te dio ¿Tienes la verdad? ¿Quieres conocer la verdad? Mira, la verdad de Dios es esta. Que tú eres un pecador condenado al infierno. Que Dios quiere salvarte, quiere perdonarte y quiere darte la vida eterna. Y que solo hay un medio, hay un camino para esto. Y es el Señor Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, escucha bien, viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Esta es la verdad de parte de Dios y la vas a encontrar no en una iglesia, sino en una persona. Y esta persona se llama Jesucristo. ¿Quieres tú tener la verdad? ¿Quieres conocer la verdad? ¿Y quieres estar seguro que cuando cierres tus ojos aquí en la tierra vas a despertar en la presencia de Dios? En este momento puedes asegurarte entregándole tu vida al Señor y confiando en la muerte de Cristo a tu favor que el Señor bendiga su palabra en los corazones que la han escuchado
1: bien, una vez más hemos terminado el programa el tiempo ha pasado muy rápido es un tema muy interesante el de hoy. Es un tema esencial del cristianismo. Nosotros tenemos que manejar muy bien esto, entender qué es la verdad, quién es la verdad, y que ninguna persona puede decir que tiene la verdad. Nadie puede arrogarse como persona, como individuo, por muy titulado, por muchos honores, por muchas licenciaturas y doctorados que tenga. La verdad solo la tiene Dios y está en Jesucristo. Así que eso es lo más importante que hemos aprendido el día de hoy y que tenemos que ser claros para poder transmitirlo también, se citaron bastantes textos bíblicos donde eso queda establecido y claro en la palabra escrita así que si los anotaron tienen ahí como apoyo y los textos para si esta discusión, si esta conversación se presenta porque es normal que los inconversos nos traten de llevar a ese terreno como un poco mofándose, como cuestionando que uno pueda tener la verdad pero sabemos que la Biblia tiene la verdad, como dijo usted Pastor desde el Génesis hasta el Apocalipsis así que no nosotros tenemos en qué apoyarnos uh -huh. no es el que yo creo o el yo pienso que tiene la mayoría de las personas y lo otro también fundamental es que sin el Espíritu Santo no podemos entender la Biblia así que hay que, hay que buscarle al Señor y pedirle al Señor que ayude a entenderla Bien, dicho esto, hermano, yo me estoy despidiendo. Una vez más, ha sido un placer, un verdadero gusto haber podido traer este programa, haber podido eh, estar aquí en los controles, en este pequeño estudio que tenemos, para poder armarlo, para poder eh, dejarlo de manera que pueda ser transmitido y entregado a nuestros auditores, que ya son muchos y muy, muy fieles. Así que, con la bendición del Señor, sabemos que todo esto siempre es una bendición pero pedimos también en forma adicional al Señor que bendiga a cada uno de ustedes con sus respectivas familias sus hogares y le deseamos lo mejor para este día hermano
0: muchas gracias querido hermano por sus buenos comentarios una vez más y queridos amigos aunque usted no lo crea pero nosotros estamos orando día a día por usted aunque no lo conocemos oramos por los oyentes de los podcasts de los programas que escuchan, de los que comparten por las personas, para que el Señor bendiga su palabra, no mi palabra. Nosotros oramos para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y ojalá el Señor, muy luego, haga su obra en los corazones de ustedes. Si usted no es un hijo de Dios, ¿cómo nos gustaría que usted entendiera el Evangelio y que aceptara al Señor Jesús como el Salvador de su alma? Después de este programa, bueno, como dijo mi hermano, es bueno saber qué es la verdad. Y es bueno saber dónde está la verdad. Y la verdad no está en una iglesia, amigo. La verdad no está en una creencia. La verdad está en la bendita persona del Señor Jesús. Y cuando tú tengas a Jesucristo en el corazón, tú sabrás que tienes la verdad. Pedimos bendición de Dios al terminar Diciendo que ojalá el Señor se digne a bendecir su palabra leída y su palabra hablada para su gloria. Sean todos bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía.
1: Que tengan un muy buen día.